0: Добрый вечер, в эфире 456 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое алкоминималистика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это.
1: Алкоминималистика – это коллекционирование бутылочек алкогольных напитков с емкостью, как правило, до 50 мл. Есть много различных напитков, которые специально выпускают в таких маленьких емкостях. И ценность состоит в том, что иногда вы не можете провести больший объем, потому что это какие-то уникальные бутылочки или там, скажем, компании чего-то не пропускают. Но а, это прекрасно совершенно подарок. Вот, скажем, римский бальзам. У меня есть большая бутылка, она вот такая. но ну, могу достать, но она не очень красивая. А такая же, ну, гораздо больше. И вот маленькая. Понятно, что с точки зрения попробовать напиток, этого достаточно. Или, допустим, вот лимончело да. И у меня таких бутылочек безумное количество. Некоторые неприлично выглядят, потому что там, там есть маленькие зверьки или маленькие гусеницы, или маленькие змеи какие-нибудь распиртованные Но и, и идея такая – Собирание бутылочек такое, оно позволяет не очень дорого, красиво оформить комнату, и вы можете смотреть очень долго на на различные бутылочки с разных территорий и вспоминать. Ага, Next – это цвях, это Венгрия. И вы думаете, ага, вот это когда-то австрийский император получил напиток и сказал, он уникальный. Так появился уникум, это бальзам, который венгриями очень ценится, считается им очень важным таким
0: достижением. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поделиться немножко исторической справкой? А а для чего алкогольные производители начали производить в таких маленьких объемах свои напитки? В первую очередь, это возможность дать попробовать напитки.
1: Вот, например, если взять большую бутылку Хеннесси и кому-то дать, человек, скорее всего, ее куда-то унесет. А если в самолете вам ее открывают, дают, уже вы деться никуда не можете. Конечно, вы можете ее закрыть. Я помню, я летел из Тбилиси, и меня тоже угостили там неким напитком, такой среднего размера бутылочки. Я подумал, эх, зря открыли. Но положил я в рюкзак. Через полчаса он потек, и весь рюкзак у меня был мокрый. Я бегал в Тбилиси по дьюти-фри, умолял мне дать там сколько-то пакетов. И я бросил свой рюкзак и приехал своими вещами, которые были в десятке пакетов дьюти-фри.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про современное состояние алкоминималистики. Насколько вообще производители алкоголя учитывают учитывают в своих производственных мощностях производства таких маленьких бутылочек? И все ли виды напитков алкогольных можно, можно найти в таких маленьких объемах?
1: Вот знаете, это как раз интересная штука, начнем с последней части. Вот, скажем, есть абсент, да, абсент, например, в Америке запрещен, но если вы будете использовать маленькую бутылочку, явно там, допустим, до 30 миллилитров, Высока вероятность, что они ничего не сделают. То есть Бутылка 0,5 и больше, она вызывает уже подозрение в том, что вы что-то нелегально провозите. Скажу так, я когда-то был на Канарах, учился там очередной степени дайвинга, и мы были, значит, в какой-то местной такой пивнушке, и я не очень часто, мы бывает там один-два раза в году пью пиво, обычно, когда жарко или там переныряю и так далее. И вот, значит, заходим с инструктором, русский мужчина на Канарах живет, и он говорит, слушай, есть вкусное пиво, давай зайдем. И вот мы заходим, я говорю, мне маленькое пиво. Сижу такой опустил значит плечи, ныряли, не знаю там суммарно там пять часов, уже просто сил нет. Целый день, с самого раннего утра до поздний вечер. И вдруг, значит, моему значит инструктору большую брону такую кружку пива, наверное, там 0,4 или 0,6, такую очень большую. А мне вот такую малюсенькую говорят, вы же маленький. И такие все ха-ха-ха и смеются. Вот, поэтому я такое часто встречал. Или, допустим, в Китае тоже бывает. Вы заказываете себе такой то блюдо, допустим, там 33 радости. Вам показывают там 33 разных стаканчиком, и вы выпиваете. Допустим, в Венгрии я был у своего товарища хорошего, Питер Полуш, он любит тоже разные напитки делать сам. Причем у него этикетка, есть все как положено. И он делает разные там на сливах, на там, моркови, на, 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 на рябине. И тоже, когда вот мы приезжали, он делал такие сеты. Маленькие стаканчики, в которых наливается 10 штук. Если выпить по 100 грамм, точно унесут. Если же мы говорим про маленькие бутылочки, это в том числе живая реклама. Это сэмплы. Вот знаете, бывает такое в женских журналах, бывают какие-то маленькие кремики, таких вот миниатюрных упаковочках, да, И женщина берет там, пробует там, и, на, на текстуру и так далее. Может, даже не хватает на всю процедуру, но хоть понимаешь, что это такое. То-то же самое. Но в большинстве случаев, наверное, там, не знаю, процентов 60, все-таки люди, которые покупают алкоминималистику, они ее дарят, и она вечно в этих бутылочках стоит. У меня таких бутылочек ну, штук 400 разные.
0: Олег, расскажите, а вы знаете, какие самые редкие экземпляры алкоголя а, существуют в мире, а, за которыми охотятся практически все коллекционеры?
1: Я вот так не сказал, что прям вот редкие, да. Скажу так, бывают удачные годы для определенной долины, определенного сорта винограда, и вино может стоить очень дорого. А вино вообще обычно стоит дороже многих других напитков. Почему? Потому что современно превращается в уксус. То есть не каждое вино в своей бутылке, со своей пробкой долго может стоять. Допустим, если мы говорим Хеннесси, то это Хеннесси И 5 лет назад, и через 20 лет будут стоить одни и те же деньги. Почему? Напиток сам себе сам по себе посредственный, и он упакован таким образом, что там он ничем не реагирует. Допустим, если мы говорим напитки с разными травами, они только ухудшаются со временем, то есть там считается 4, 5, 6, 10 лет, а потом трава начинает портиться. Есть много разных видов текил репосада, и там есть маленький червячок. И вот пока есть червячок, это говорит о том, что качество текилы хорошее. А если червячок растворяется, это означает, что она или старая, или была чересчур едкая. Поэтому очень часто ценится или бутылка определенная, или вот некое такое сочетание. То же самое у меня есть много таких не очень красивых историй. Допустим, у меня есть куча квасов. Допустим, там у меня сбитень есть там и другие всякие истории. Там уже хлопья. То есть, если посмотреть внимательно, там уже начинается осадок. Вот такой как, как у Айсбир или там хугардена, uh, да, любое пшеничное пиво, оно имеет осадок. И через время его становится все больше и больше и больше, как бы пить его не хочется. Но, тем не менее, да, многие бутылки могут стоить дорого. Есть бутылки, которые и в маленьком варианте, и в большом будут стоить десятки тысяч евро. Но, как правило, это что-нибудь типа 18 века.
0: Олег, посоветуйте, пожалуйста, что именно можно дарить человеку, который занимается алко-минималистикой. Ведь я, я предполагаю, если я куплю маленькую бутылочку Джимбима, которая продается везде и стоит во всех отелях, то это будет на ну, немножко неприлично. Безусловно,
1: конечно. Ни Хеннесси, ни Рижский бальзам, ни Уникум, ни вот эти вот все бутылочки, которые я показываю, это не будут цениться. Все, что продается в Duty Free, точно ничего не стоит. То есть в Duty Free или из гостиницы алкоминималистику лучше не брать, вот в мини-баре, которая есть. Вам нужно найти какие-нибудь заведения, где люди делают не серийные производства. Там будут такие немножко убогие этикетки, там могут быть какие-то не совсем красивые бутылки, но главное, чтобы это не было тиражностью. Я поступаю очень просто. Из-за того, что я в Японии работал, я из Японии заказываю алкоминималистику, и там есть иероглифы. Если Китай или там Монголия у нас еще есть, то Японии практически нет. Вот Корея прорывается, а вот Японии почти нет.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое алкоминималистика, будет трудно ответить. Хрен знает.